0: Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, mit dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit Fragen, Antworten, Diskurse. In diesem Podcast schauen wir unter die Bühnenbretter der freien darstellenden Künste in Ost- und Mitteldeutschland. Was bewegt die freie Szene? Wie kann sie gestärkt werden? Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost.
1: Hallo, ich bin Betty Magel vom Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt. In dieser Folge sprechen wir über Tourleben versus Lokal-Total. Ist es eine Herausforderung, vor dem immer gleichen Publikum zu spielen? Und wie behält man sich künstlerische Freiheit, wenn alles in einen Bus und auf verschiedenste Bühnen passen muss? Ich begrüße hierzu Kerstin Dater aus Sachsen-Anhalt und Walter Barth aus Thüringen. Kerstin Data hat in Berlin Schauspiel und in Prag Puppenspiel studiert. Eine Ausbildung zur Theaterpädagogin und neben vielen Gastengagements an festen Häusern hat sie mit ihrem eigenen freien Theater seit 2012 eine feste Spielstätte im Harz. Willkommen in der Blackbox, Kerstin.
2: Hallo, grüß dich, Grüßt euch.
1: Außerdem möchte ich noch Walter Barth begrüßen. In Maastricht Schauspiel studiert, gründete er nach dem Studium mit KollegInnen ein Schauspielkollektiv. Neben Spielstätten in Rotterdam und Mailand bespielt das niederländisch-flämische Kollektiv Wunderbaum seit der Spielzeit 1819 das Theaterhaus Jena. Hallo Walter. Hallo. Kerstin, du kennst das Reisen ja ebenso wie das Spielen am immergleichen Ort. Und das sogar ja gerade noch intensiver, da dein freies Theater unmittelbar ja auch dein Wohnort ist. Was ist besser?
2: Ach, das hat beides äh, totale Vorzüge und auch totale Nachteile. Ich genieße es nach wie vor, in beiden Welten unterwegs zu sein und äh, versuche auch da die Schnittmengen sich äh, immer wieder überkreuzen zu lassen und ähm, eigentlich die guten, die guten Seiten von beiden Arbeitsweisen zusammenzuführen oder da äh, immer wieder auch zu gucken, was kann man aus dem einen mit ins andere rübernehmen. So. Also ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Ich finde, es gibt, hat beides große Potenziale, es hat beides große Schwierigkeiten oder Nachteile. Und ähm, ich bin froh, in beiden Welten unterwegs sein zu dürfen.
1: Kannst du mal ein Potenzial und eine Herausforderung vielleicht herausstellen?
2: Das eine ist natürlich, was Schönes ist, das Reisen, das Rumkommen, das Sehen von vielen Orten, vielen Straßentheaterfestivals auch die Möglichkeit zu haben, sich Immer wieder inspirieren zu lassen, weil man natürlich auf Tour äh, Möglichkeiten hat, äh, Theater in ganz anderen Orten, Städten, Ländern zu sehen, auf großen Straßentheater, Festivals, natürlich äh, ganz viele andere Künstler kennenzulernen, ganz viele Ästhetiken äh, zu sehen und ja, auch zu schauen, wie machen das andere Kollegen. Das ist jetzt ja, sage ich mal, an einem Haus, wo man festarbeitet, äh, sieht man sich und das Ensemble und da ist dann erstmal Schluss. Das genieße ich sehr. Äh, einfach auch rauszukommen hier aus dem Wald oder aus dem, <lacht> aus dem ländlichen und äh, Städte und auch andere Länder sehen zu dürfen, das ist nach wie vor aufregend. Und ähm, ein Vorteil von einem festen Haus oder von einem festen Platz ist, glaube ich, die Kontinuität, das langfristige Entwickeln an Sachen, das. Äh, das Arbeiten mit einem festen Team, auf das man sich verlassen kann, äh, mit dem man wächst, das man kennt äh, und mit dem man im besten Falle auch natürlich neue Dinge ausprobiert und Wagnisse eingeht, aber äh, nicht die Herausforderung hat, permanent sich auch äh, menschlich und äh, sozial und organisatorisch neu einzustellen, sondern einfach an einem Ort, den man kennt, äh, sich ganz auf die Kunst konzentrieren zu können.
1: Walter, dein Kollektiv hat ja bereits europaweit gespielt. Wie läuft denn eine Tour so ab und an Orten, die man ja selber nicht kennt, wie kommt man denn überhaupt an eine gute Spielstätte und dann auch in deren Spielpläne?
0: Ähm, ja, das läuft natürlich sehr oft äh, über Festivals oder über Theater, die uns dann einladen. Äh, und wir haben da so mittlerweile ja einige Partnertheater, die... Ja, wo wir dann eigentlich immer wieder spielen. Jetzt äh, heute Abend zum Beispiel spiele ich in Ostende. Das ist ein Festival in Belgien. es ist ein sehr tolles Festival für nichts ans Meer. Aber es ist auch, ein, ich würde sagen, so eine Art Volkstheater-Festival Und dann spielen wir vor Ort. Das ist dann, das Festival baut eine Tribüne auf, äh, auf ein Location. Und dann bauen wir damit unsere Technik äh, eigentlich ein, ja, sozusagen das Theater oder die Spielsituation. Wir haben das, dann nachher spielen wir das, in zwei Wochen spielen wir das dann indoor. So eigentlich unsere Vorstellungen wechseln auch. Dann können wir auch draußen spielen, aber auch drin. Aber ja, das ist, denke ich, eigentlich ein Netzwerk, was entstanden ist in die Jahre. Wir machen das, oder meine Gruppe besteht schon eigentlich jetzt 20 Jahre sind wir zusammen, das Kollektiv. Und wir haben mittlerweile ein ja, Netzwerk von Theater und Festivals, wo wir spielen können. Aber ich finde es interessant, was äh, Kerstin sagt, es hat Vor- und Nachteile, so weil wir jetzt auch mehr Ein-Ort-Bespielen in Jena. Und ähm, ja, ich schließe mich völlig dabei an, dass, dass, dass eigentlich die beiden äh, Strukturen, das ist Schönes dazu kombinieren, weil man dann, was man in das eine vermisst, das ist das, kann man in das andere wieder finden. Und umgekehrt.
1: Kerstin, wie geht es dir denn mit deinem Netzwerk oder mit dem Netzwerk, die ihr euch erarbeitet? Wie läuft das ab?
2: Na einerseits sind wir ja ein kleines äh, Theaterlandschaftsnetzwerk, also ein kleines internes Netzwerk. Wir kennen uns zum Teil noch aus Studienzeiten, also auch schon über 20 Jahre. Und der Wunsch, also der Wunsch, gemeinsam zu arbeiten und vor allen Dingen auch als freier Künstler zu äh, eine künstlerische Familie zu haben, die man ja an einem festen Haus hat, weil man in ein Ensemble hineinkommt und dort arbeitet. Das hat man ja nicht per se, wenn man frei ist, sondern man wechselt permanent Städte, Auftraggeber, Jobs und so weiter, Theater. Und da war eine Sehnsucht da, zu sagen, da sind Leute, die mich kennen, die meine Schubladen kennen, die meine Stärken kennen, die mich unterstützen können, die mich begleiten können, über einen langen Weg und gemeinsam verhandeln können oder gemeinsam auch äh, Stücke entwickeln können. Und daraus ist eigentlich unser kleines Netzwerk entstanden. Wir haben gar nicht jetzt als festes Ensemble zusammengearbeitet und permanent künstlerische äh, Produkte auf den Markt gehauen, sondern da ging es vor allen Dingen auch um eine ideelle Unterstützung, um eine künstlerische Unterstützung und natürlich auch das Zuarbeiten von Jobs, von Stellenausschreibungen und so weiter. Und äh, wir haben uns dann den Luxus gegönnt, auch äh, immer wieder gemeinsam zu arbeiten, kleine Festivals zu machen oder auch äh, Produktionen zusammen zu machen. Und äh, sag mal, das ist so der innere Kern und das funktioniert wie so ein Rhizom, weil außenrum sind ja um jeden von uns auch wieder Netzwerke und da ist eigentlich ein guter Austausch und klar, ohne Netzwerk ist, ist alles nichts, also ähm, so das... Äh, Klar kann man sich auch mal pro forma auf einem Festival bewerben, wo man jetzt gar niemanden kennt und äh, gar keine Anbindung hat, äh, wo vielleicht das Thema passt. Aber natürlich ist das Schönste immer auch äh, über Empfehlungen zu arbeiten und zu sagen, ah, wir kennen den, der macht gute Arbeit, die haben tolle Stücke, das passt dazu. Also das ist schon das, worauf wir laufen und worauf wir vertrauen und äh, wo wir auch versuchen, ein großer Netzwerkgeber zu sein. Also wir machen eben selber Festivals, lassen Künstler zu uns ein äh, und versuchen da vermittelnd tätig zu sein. Also, ich glaube, das ist das, äh, das Wichtigste heutzutage, auch ein, Qualitäts-, ein Qualitätssiegel, das man sich gibt als Netzwerk, wo man sagt, äh, ja, äh, den kann man guten Herzens und Gewissens empfehlen. Netzwerk ist alles.
1: <lacht> Walter, ihr seid jetzt seit 2018, 2019 am Theaterhaus Jena. Jetzt hat ja das Theaterhaus Jena eine sehr spezielle strukturelle Ausrichtung dahingehend, dass ja alle vier Jahre die Leitung wechselt. Wie war das denn für euch jetzt auf einmal in so einem festen Haus, was ja Stadttheaterstrukturen hat, aber sich der freien Szene zugehörig führt, zu arbeiten und auf einmal auf ein Publikum auch zu treffen, was ja gerade vier Jahre lang etwas anderes gesehen hat?
0: Ja, das war eigentlich, ähm, ich finde das eine sehr tolle Erfahrung, in einem festen Theater zu arbeiten, weil man ein festes ähm, Verhältnis mit dem Publikum aufbauen kann. Und man kann wirklich äh, ja, in der Stadt Themen ansprechen und man kann in der Stadt echt einen, ja auch, denke ich, einen Faktor sein, die wiederkehrt. Oder man ist einfach eine Stimme in, in, in die ja auch in die kulturelle politische Landschaft in so einem Stadt und in Jena wohnen 100.000 Leute, so ist auch sehr überschaubar, man kann eigentlich sehr schnell reagieren und und das finde ich sehr schön, an ein, in einem Stadt oder auf, in einem Ort zu sein, dass man viel persönlicher Bezug hat und das mit Touren natürlich nicht, weil man immer irgendwo neu ankommt und ja, aber so in, in ja, das finde ich sehr schön in Jena, aber wir waren ganz unterschiedlich, denke ich, mit der Leitung vor uns. Und es hat dann auch eine Weile gedauert, bevor die Leute das verstanden haben, denke ich. Äh, unsere Arbeit war, wir haben mehr ja mit, ja, ich würde sagen, mit Humor oder Ironie gearbeitet und die Leitung vor uns war äh, aktivistisch, politischer. Und äh, das war irgendwo ein Unterschied ähm, aber ja, mittlerweile ist das äh, toll. Aber es ist auch so, dass in Jena, und das ist wieder dann ein Nachteil, es sind auch 150 Plätze oder 180 am meisten, Fall, äh, the most. aber das ist dann eigentlich auch, natürlich sind das sehr oft auch die gleichen Leute, die man sieht. so das ist dann für Arbeit, kann es dann auch wieder ein bisschen sein, dass man denkt, da ja, sitzen wieder diese Leute. Und das Problem, aber das entsteht irgendwann immer, weil das hatte ich in Holland auch, das war dann in Rotterdam, weil das auch... Deswegen wollten wir auch nach Jena. So, ich finde es auch, ja, weil Arbeit ändert sich auch, muss ich sagen. Für wen macht man was? Das ist für mich jetzt eine ganz große Frage, weil die gleiche Arbeit bedeutet irgendwo anders auch etwas ganz anderes. Wir spielen jetzt die gleiche Vorstellung, haben wir in Jena gespielt, aber spielt jetzt zum Beispiel in Amsterdam und hat einen ganz anderen Kontext und das Publikum reagiert auch ganz anders drauf. Und es ist auch sehr wichtig, was hat das Publikum gesehen? Oder womit sind die im Theater äh, groß geworden? Oder was haben die für ästhetische äh, ja, äh, Erfahrungen, was haben die gesehen? Was für Geschmack haben die? Äh, wenn, äh, ich weiß nicht, ob das eine genaue Antwort ist,
1: aber ja. Eine super Antwort, vielen Dank. Ähm, Kerstin, was würdest du denn sagen? Spielst du für die Kunst oder fürs Publikum?
2: Also auf alle Fälle fürs Publikum. Wir sind... Äh... Wir sind ja vor allen Dingen im Kinder- und Jugendtheaterbereich zu Hause und mich interessiert vor allen Dingen die Unmittelbarkeit von Theater. So habe ich Theater kennengelernt, also nicht durch Hochkultur, äh, sondern wirklich auch durch Figurentheater, Maskentheater, Straßentheater und da ist mein Herz auch geblieben. Also da bin ich nach wie vor äh, zu Hause und so ist auch unser Netzwerk ausgerichtet. Wir versuchen vor allen Dingen Theater dahin zu bringen wo es für Kinder oder Menschen generell schwer ist, Zugang zu finden zu Natur, äh, Natur, zum Theater. Also wir gehen in den ländlichen Raum, wir gehen in Kinderpsychiatrien, wir gehen in Kliniken, wir gehen äh, in Dorfschulen, also versuchen sozusagen Kultur hinzubringen, eben wo es schwer ist. Und das ist natürlich oft ein ganz unmittelbares Erlebnis und da geht es äh, in allererster Linie um den Zuschauer oder um das Erlebnis mit dem oder für den Zuschauer und nicht um Arti, Fati, Kunst, 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 sondern äh, wir wollen un unterhalten und berühren und vor allen Dingen Begegnungsfläche schaffen und Austausch schaffen. Ja.
1: Walter, wie ist es bei euch, gerade wenn ihr viel tourt und ähm, ja auch zum Teil, wenn man auf Festivals ist, weiß man ja auch nicht unbedingt, wer da vor einem sitzt, im Gegensatz äh, zu dem Publikum in Jena oder in Rotterdam. Was würdest du sagen, spielt das Kollektiv Wunderbaum für die Kunst oder fürs Publikum?
0: Es ist auch schwierig zu trennen. Ich, ich glaube auch, dass wir auch beides, so wir spielen auch sehr, natürlich sehr gerne für, äh, für das Publikum am meisten. Ähm, und wir haben auch viel vor Ort gespielt, sodass wir eigentlich gedacht haben, am Anfang, als wir angefangen sind, dachten wir ja, die Leute gehen nicht so ins Theater, sondern sollen wir eigentlich eher zu den Leuten gehen. Sondern haben wir auch viel in Gemeindehäuser gespielt oder Bühlszahlen, sagen wir mal, naja, so lokale, wo Leute feiern oder wie sagt man, wo man Harmonie übt äh, oder eine Blaskapelle, so diese Räume in, in dörfer auch. So ich denke, was, was ich interessant finde, auch was Kerstin sagt, das hat für mich auch viel mit Land, Stadt zu tun. Wir sind auch angefangen in einer nicht-urbanen Umgebung. So wir sind in Eindhoven angefangen. Ähm, das war damals, Johann Simons war da, hatte da ein Theater und das ist eigentlich so eher eine nicht-urbane Umgebung ähm, in, in Holland, und da haben wir auch immer in Dörfer gespielt. Und das bringt schon eine ganz andere, das ist schon ganz anders. Ich denke gerade, was Kerstin auch erzählt, wenn man in so einer Umgebung ist, dann macht, muss man auch eine andere Ästhetik vielleicht äh, haben. Oder man, wir haben uns auch immer sehr angepasst, an was für Publikum wir haben. So, da haben wir auch andere Stücke gemacht. Später, dann sind wir mehr auch in, würde ich sagen, in Kunst. Kontexte mehr eingeladen worden, wo das Publikum mehr äh, ja, so geübt Theater oder viel mehr Theater gesehen hat, denke ich. Und da machen wir auch andere Sachen, sondern am Anfang haben wir zum Beispiel in Jena der Thüringen Megamix gemacht und das war eigentlich ein Stück, was sich über Thüringen handelt und ja mit Thüringen äh, ja. Klischees, was denken Leute über Thüringen? Aber dann später haben wir auch zum Beispiel schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich von David Foster Wallace gemacht. Das ist ein Essay von David Foster Wallace, was ihr vielleicht äh, kennt. Das ist eine großartige Beschreibung über eine Kreuzfahrtindustrie. Aber das, das Buch war vielmehr für ein Kunstpublikum und das haben wir dann auch auf Theater der Welt äh, zum Beispiel gespielt, so dass es dann eine andere und da würden die Leute vom, äh, wo wir am Anfang gespielt haben, vielleicht weniger Bezug zu haben ist auch abhängig, denke ich, was man machen wir für wem, wann, aber ich, ich will eigentlich auch beides immer versuchen zu machen, weil wenn man sozusagen immer auf diese Festivals, Kunst, Kunstfestivals spielt, dann würde ich auch echt vermessen, dass man einfach mit Leuten Kontakt hat von der Straße und die machen bei uns auch sehr oft mit, so wir arbeiten auch oft mit ähm, ja, Leuten auf der Bühne, die nicht äh, professionelle Schauspieler sind.
1: Wir haben noch einen Kritiker gefragt, der in seiner Arbeit sowohl lokale Ensembles als auch tourende KünstlerInnen im Blick hat. Tobias Prüfer schreibt über Theater in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen, vor allem in Leipzig. Er hat schon viele Ensembles dabei beobachtet, wie sie sich professionalisieren und an einem Ort etablieren.
0: Da sind wir sozusagen genau bei diesem kritischen oder bei dem Knackpunkt, dass man oftmals dann eben dann leider auch merkt, dass sie dann irgendwann stehen bleiben. Also gerade sozusagen der Schritt von, ich sage es mal, Laien-amateurhaften Ebene, wenn es dann im professionellen Bereich anfängt für sie loszugehen, dann gibt es dann oftmals so ein bisschen qualitätsmäßig, merkt man, dass dann einfach so ein, ein Level erreicht wird, ein Niveau erreicht wird, dass dann nicht mehr überschritten wird. So Also nicht bei jedem natürlich so, aber es ist mir aufgefallen. Und das liegt vielleicht daran, dass sie dann selber sozusagen aus ja, ihrer Gruppe oder aus ihrer Region oder was auch immer nicht so ganz rauskommen. Also vielleicht nicht mehr genug äh, ästhetische, äh, künstlerische Befruchtung, sage ich jetzt mal, Inspiration von anderen kriegen vielleicht. Oder es fehlen dann Leute, die von draußen nochmal drauf
2: gucken können. Was sagt ihr denn dazu? Also der Zusammenhang zwischen Versacken, klar muss man gucken, woher man die Außenimpulse kriegt. Und äh, ich sage mal, das ist aber ja auch eine intrinsische Motivation, wenn ich Kunst mache. Auch ein Bildhauer haut ja nicht 15 Mal gerne äh, die gleiche Statue, auch wenn, wenn das vielleicht eine tolle Statue ist und die auch 15 Mal teuer verkauft werden kann. Aber irgendwann langweilt sich man sich ja auch als Künstler. Das heißt, du hast ja eine kreative Motivation und möchtest die ja auch leben. Ansonsten kann man ja auch in die Industrie gehen und produzieren. Wir Künstler suchen ja dann schon nach neuen Inspirationen. Und ich glaube, dass natürlich die Leitung und die Führung einer eigenen Produktionsstätte oder einer eigenen Spielstätte enorm viel Energie frisst, weil eine Riesenverwaltung dahinter hängt und ich äh, Mieten zahlen muss, einen Spielplan bauen muss, äh, mich um ganz andere Dinge nochmal kümmern muss, als wenn ich nur in meinen Tourbus steige und äh, meine Spielorte abfahre. Das ist eine riesen Infrastruktur, die ich aufbauen muss und die natürlich Kraft bindet. Aber ich bin nicht der Meinung und habe das zumindest jetzt auch das, was ich so aus unserem Landesverband aus Sachsen-Anhalt kenne, kann ich nicht sagen, dass die Leute, die eine feste Spielstätte haben, automatisch versacken und immer nur das gleiche Zeug machen. Ich widerspreche. <lacht>
0: Ich denke, es ist auch ein bisschen ein Missverständnis für mich, dass wenn Leute touren, Künstler, dass das ähm, inspiriert, weil das ist einfach sehr hart arbeiten und man hat auch kein Zeit, etwas zu sehen. So es ist nicht, ich gehe nicht auf Tour, damit ich neue Eindrücke bekomme. Da habe ich gar keine Zeit dafür. So, ich meine, das ist eigentlich nicht, warum wir touren. Es geht mehr um das Publikum für mich, was was für Publikum findet man da, was man zu Hause dann oder wenn man zu Hause hat, nicht findet? Und das kann ich schon verstehen, was er sagt. Ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man versucht, seine Arbeit, ich meine natürlich abhängig von was für Arbeit es ist, aber dass man versucht, die so maximal wie möglich darüber nachzudenken, was für Publikum kann das noch dafür geben? Oder was für Leute können das noch sehen? Und das kann dann vielleicht irgendwo in einem Festival sein, in weiß ich für wo, wo das sehr gut passt. Und das finde ich, die Arbeit, die am Häuser entsteht, einfach mehr auch in andere Orte gezeigt wird. So, das, ich würde es echt gut finden, weil ich finde es einfach sehr schade, dass man immer in die gleiche Stadt, es ist schon für uns sehr schwierig, zum Beispiel in Weimar zu spielen. Obwohl ich denke, ja, dann ja, das muss vielleicht auch nicht, weil die Leute aus Weimar können locker nach Jena kommen. Aber es ist so schwierig, naja, an der Publikum zu, in, innerhalb von Deutschland zu sehen. Ja. Ich finde so ein Haus eigentlich auch, was gestern sagt, das ist auch lustig, weil das für mich eigentlich genauso, so also jener ist. Ich bin sehr neugierig eigentlich, wie du jetzt in der Her Herz arbeitest. Und ich habe echt Bock, das zu sehen eigentlich. Ähm, aber das war für uns eigentlich auch ein bisschen so. Jena, aber für mich fühlt es sich auch so an. <lacht> da kann man auch noch zusammen wandern gehen, äh, wenn man keinen Bock mehr hat im Wald. Aber da ist der Natur auch sehr nah. So ist für mich auch ein Ort, ja, verstehe ich das Theater jetzt, wo man eigentlich sich sehr gut konzentrieren kann oder wo man äh, zusammenkommen kann und dann in Ruhe arbeiten.
1: Wie würdet ihr denn sagen, wie empfindet ihr denn die Bedingungen für die freie Szene in Mitte und Ostdeutschland? Vielleicht auch im Vergleich zum Rest der Republik oder im Vergleich weiter vielleicht auch zu den Niederlanden?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich's, ich denke, es wäre gut, wenn es doch mehr Häuser gibt, die auch Gastspiele einladen, so äh, ja, Leute, die einfach Arbeit zeigen so, äh, und nicht nur produzieren. Und das würde ich denke, das ist einfach das Vorteil in Holland, dass man einfach eine Arbeit äh, leichter tun kann und diese Infrastruktur, ja, ich denke, die die könnte man absolut ausbauen oder die kann einfach viel äh, ja, besser funktionieren vielleicht. Aber ich denke, dann sollen auch die Leute andere Arbeit machen, die leichter tun kann natürlich. Das war für mich echt ein, am Anfang war ich echt überrascht. Es gab in jener einen Stahlwerkplatz. Also die haben sehr viele Bühnebilder aus Stahl gebaut. Und das war echt, äh, das ist für, war für uns echt unfassbar, weil ähm, das kann man natürlich kaum touren.
1: Kerstin, was würdest du sagen? Wie sind die Bedingungen für die freie Szene hier?
2: Also gerade momentan, finde ich, ist es eine Sondersituation. Man kann ja vielleicht erst noch mal den Blick zurück auf Vor-Corona werfen. Da gab es schon immer das Gefühl, dass es Sachsen-Anhalt schon weit zurückhängt in, in, vielen, in vielen Belangen. Auch das Fehlen jeglicher institutioneller Förderung oder äh, mehrjähriger Förderungen macht es natürlich schwer, weil man sich dann tatsächlich von Projekt zu Projekt äh, hangelt und die meistens auch schlecht und unterfinanziert. Ähm, da ist es sehr schwer und braucht sehr viel Eigeninitiative und äh, sehr viel Kreativität, auch in der Beschaffung von Mitteln oder äh, Materialien oder eben Arbeitszeiten irgendwie, weil dann passiert sowas dann eher, ähm, sage ich mal, in der Freizeit, am Wochenende oder nach dem Projob. Und ähm, das macht schon schwer. Äh, wir arbeiten zwar alle hybrid, auch überzeugt hybrid, weil man natürlich eben gerade auch äh, durch das Arbeiten in anderen Kontexten immer wieder andere künstlerische Impulse mitbringt. Aber äh, ja, man hatte dann schon immer das Gefühl, äh, mal eine Förderung zu kriegen ist mehr als der sechser Lotto. Und dann musste man sich das auch hart äh, erkämpfen und verteidigen. Jetzt ist es gerade so... Schlimmerweise muss man sagen dank Corona, aber durch die Förderungen, die jetzt gerade möglich sind, Neustadt Kultur etc. in allen Belangen können wir gerade sehr komfortabel arbeiten und das ist eigentlich äh, traurig, dass es erst eine Pandemie braucht, äh, damit man überhaupt aufmerksam wird auf die Bedarfe und Belange der freien Szene. Aber für uns waren die letzten 18 Monate die besten, die wir als Netzwerk jeweils hatten, weil wir durch Förderungen über den Fondaku oder über die DTRG ganz tolle Sachen mal in Ruhe und in Konzentration und mit fair gezahlten Honoraren erarbeiten konnten. Und ich wünsche mir sehr, dass das nicht nur das Blitzlicht der Pandemie bleibt und danach alles veräppt und zurückgeht, sondern dass da die Netzwerke, die jetzt auch äh, national entstehen, deutschlandweit, auch zwischen den Szenen, zwischen den Landesverbänden, dass das erhalten bleibt und dass wir uns da weiter tragen und weiter unterstützen auch gegenseitig.
1: Inwiefern, denkt ihr denn, können die Landesverbände die Szene noch stärken in diesem Belang?
2: Also, äh, was ich erlebt habe jetzt ähm, eben in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr der Pandemie, gab es für mich persönlich und ich glaube für die Szene generell einen riesen Wissenszuwachs, was angeboten wurde an Informationsveranstaltungen jeglicher Art. Klar, wir können alle keinen Zoom mehr sehen, aber das Wissen, was äh, verbreitet wurde und sei es über Steuererklärung, über Fördermittelanträge, über Nachhaltigkeit im Theater etc. etc. Da gab es ja kein Thema, was es nicht gab. Das war ein Riesengeschenk. An das ist man sonst nicht rangekommen oder nur teuer bezahlt in Weiterbildungen und man hat vor allen Dingen Leute kennengelernt, man hat Gesichter gesehen, zwar auch nur auf dem Rechner, aber man weiß jetzt, wer wo arbeitet, wer vielleicht ähnlich arbeitet, in einem anderen Bundesland, mit wem man sich vernetzen kann. Mittlerweile gibt es Förderungen, die genau solche Netzwerkarbeit auch unterstützen und ich glaube, das ist, das ist großartig und da bin ich unserem Landesverband Landse, natürlich auch unendlich dankbar, weil die sich immer wieder auch in diese Diskussionen eingeklingt haben und gesagt haben, das sind die Bedarfe, auch während einer Pandemie, aber auch grundsätzlich. Und ich glaube, dadurch ist einfach eine, eine gute Diskussion angestoßen worden. Und ich hoffe, dass die lebendig bleibt.
1: Da sprichst du jetzt auch was an, was die Vertreter in der Landesverbände hier in der letzten Folge schon erwähnt haben. Also, dass in der Pandemie noch viel mehr geschaut wurde. Wie machen es die anderen? Wie können wir voneinander lernen? Und das versuchen wir ja hier auch in Form dieses Podcasts. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Kerstin Date und Walter Barth.
0: Ja, herzlichen Dank und äh, tschüss. <lacht> hat Spaß gemacht.
2: Vielen
1: Dank, alles Gute. Ciao. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie man eine freie Spielstätte führt, wie ein Programm entsteht und welche Rolle freie Häuser für die Szene spielen. Zu Gast sind Sven Till aus der Fabrik Potsdam und Tom Wolter vom Vogt Theaterquartier Halle. Wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt auf Abonnieren und sagt es der Chorleitung und dem Kassenwart weiter. Ich bin Betty Magel. Die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.